0: O Don, como é que foi tua experiência aí nesses dois Ironman do Havaí? Quais foram os anos que você participou de Kona?
1: Ah, eu, eu fiz em um 83, né, a primeira, mas eu, puxa, eu fiz o primeiro triathlon em maio, e acho que o Ironman foi aquele que eu ganhei, outubro. né. Não, o... E o Ironman foi em outubro, eu tive, puxa, quantos meses para treinar pro para o Iron Man. eu, eu, eu teve, até que emprestei uma bicicleta, eu não tive uma bicicleta muito boa, eu nadava peito, eu fico meio um, uh, uh, desidratada na corrida, né?
0: Você nadou peito lá no Iron Man eu do Havaí?
1: Nadei, eu nadei, eu nadei peito, basta um, foi difícil, né, porque eu tive tão pouca experiência de triathlon né, eu comecei em maio, eu nunca na vida tinha feito um triathlon em outubro eu fiz o Ironman, sem, realmente sem sem ideia, sem preparação, né, e um, sem saber nadar direito, sem o, o, o bicicleta pesada, até grande para mim, né. E, entendi e, e, a, e a, a, a maratona que a coisa que eu fazia bem quando eu na corrida eu estava bom eu não estava sentindo, eu não comia bebia as coisas que eu tive que que tomar mas eu 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 eu, eu terminei eu muito feliz de terminar o o, o um, eu I, I, I'm mad, mas, mas, mas foi difícil foi foi uma experiência maravilhosa mas
0: ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. No episódio de hoje eu conversei, foi uma gravação que foi feita em agosto, final de agosto. Vocês vão perceber que algumas vezes eles citam, ou eu, a gente cita alguma referência aí de tempo. Mas somente agora eu consegui finalizá-la e colocá-la no ar. Os pais do triatlon brasileiro José Inácio dá um Web Uma participação também pequena Da filha deles, a Rebeca Vernec Que foi também uma grande triatleta aí No finalzinho dos anos 80 E depois acabou se mudando Para os Estados Unidos, onde ela parou De fazer triatlon e voltou Agora recentemente Também com bastante títulos e, e Conquistas, a Rebeca que hoje Está com 44 anos, agora já deve Estar tá com 45 nessa época da publicação do nosso, do, ...desse episódio... ...mas enfim... ...foi uma grande honra... ...eu finalmente ter conseguido conversar com eles... ...eu tive pouquíssimo contato com José Inácio Werneck... ...e também com a Rebeca... ...porque como eu disse... ...eles se mudaram para os Estados Unidos em 1990... ...onde eles moram até hoje... ...e o José Inácio Werneck... ...junto com a Webb, ...são os grandes responsáveis por terem trazido... É, ...o triatlon para o Brasil... ...isso em 1981... Depois de terem conversado com uma pessoa que competiu, o Ironman do Havaí lá em Honolulu, ele vai contar essa história aí em detalhes, né, onde ele foi cobrir a maratona de Honolulu pela segunda vez, a convite aí do Jornal do Brasil, onde ele trabalhava. E Então, ficou empolgado com a história do Ironman e, e, e pensou que poderia ser um sucesso. O Rio de Janeiro era um cenário ideal para trazer também para o Brasil essa competição na época novidade para ele né, e também para o mundo todo triatlon. Então ele conta essa história aí em detalhes, a Down participa também contando um pouco aí histórias de como ela começou, como é que era a participação dela aí no começo, tanto da maratona do Rio de Janeiro, né a qual o, o José Inácio Werner que também teve uma participação importante é, para popularização da maratona, isso em 1980. Uma corrida que ele cita aí que já tinha aproximadamente 3 mil é, participantes. Enfim, é, uma conversa muito bacana. É, eles estavam e estão né, em Connecticut, onde eles moram. Então, com certeza vocês vão gostar. Espero que, que, que agrade a todos vocês e enriqueça aí a história de vocês, pois, como eu disse, é, eles são os pais do Triathlon brasileiro. Sem eles... É, o triatlon não teria chegado, pelo menos não tão cedo ou não tão rápido aqui, em 1982 e 1983, quando a gente pode considerar que foi a primeira prova oficial realizada no Brasil, por conta aí das, das or da ordem dos esportes de maneira, é, da maneira correta ou da maneira é, oficial. Então aproveitem, é, espalhem esse episódio entre seus colegas, seus companheiros de treino, seus professores, porque é uma história aí que eu considero rara, eu acho que nunca é, eles deram uma entrevista aí nesse nível de profundidade, com essa extensão de detalhes, para ninguém aqui na imprensa, pelo menos é, especializada aqui no Brasil. Então curtam bastante, um grande abraço e bons treinos. Meus convidados hoje fazem parte não apenas da história do teatro brasileiro, mas da corrida também. O jornalista José Inácio Werneck foi organizador de uma das primeiras maratonas do Brasil, em 1980, na cidade do Rio de Janeiro. A inspiração veio depois de uma viagem que havia feito ao Nolulu justamente para cobrir a maratona daquela cidade. Werneck trabalhava então para o Jornal do Brasil. Foi na segunda vez que viajou para as ilhas para cobrir novamente a maratona de Ololulu que tomou conhecimento de um novo esporte, o triatlon Ironman, prova que nessa época acontecia ainda na Big Island. Ficou fascinado e, muito antes de saber que um dia se tornaria a sede dos Jogos Olímpicos, ele e sua esposa, a inglesa Dawn Webb, acharam que o rio era pano de fundo ideal para o triatlon estrear por aqui. Voltou ao país e começou a trabalhar para organizar a primeira prova do Brasil. Surgia aí, então, a Corrida Alegre, o ano 1982. Casados desde 1971, Werneck e Don tiveram duas meninas, Rebecca Charlotte e Sarah Jane. Tanto Don quanto Rebecca passaram a participar dos triatlons. Don chamava a atenção não apenas pelos bons resultados, mas principalmente pelo fato de usar o Nado Peito nas provas. Venceu duas edições do Triatlon do Rio de Janeiro e participou de dois Ironman no Havaí. Rebeca, aos 14 anos, já disputava o pódio em todas as provas que participava. Por tudo isso e muito mais, eu não poderia deixar de receber para este episódio mais que especial não apenas o pai do Triatlon brasileiro, mas a família Werneck toda. Aliás, para falar a verdade, não estou recebendo a família toda. Desta vez não vieram Sarah, a irmã de Rebeca, nem os cinco netos do Werneck. Os pequenos David, Michael, Timothy, Thomas e Hannah, que já soube, está seguindo muito bem os passos da mãe e avós. Bem-vindos, é, família Werneck, Inácio, Don e Rebecca. É um prazer e uma honra recebê-los aqui no Endorfina. Estamos algumas semanas acertando os detalhes, né? Pra gente ver se consegue é, reunir aí os três, mas a gente conseguiu. Então eu tô muito feliz e curioso para ouvir suas histórias. Obrigado.
2: Obrigado a você. É, obrigado a você, Michel.
0: O Inácio, de onde vem sua ligação com o esporte? Você praticava na infância, né? Você é carioca. Como é que, como é que foi a tua ligação, teu contato com o esporte?
3: Eu sempre fui péssimo em tudo que era esporte, inclusive eu me lembro que as minhas irmãs foram selecionadas para nadar pelo Fluminense e eu fui rejeitado pelo técnico Hélio Lobo e pelo outro técnico também o Cachimbal, porque eu era muito ruim. Mas isso não quer dizer que eu não gostasse de esporte, eu acompanhava o esporte.
0: Então, mas... Você, você praticou alguma coisa quando era garoto, como, enfim, normalmente um, uma criança tem acesso? Era futebol, era rolemã, peão, o que que era?
3: Eu, como todo garoto, disputava pelada de futebol, né? Jogava um pouquinho de vôleibol, aquelas coisas que os garotos fazem em clubes no Brasil, né? Eu era sócio do Fluminense e lá tinha pelada de futebol, tinha pelada de basquete, tinha pelada de vôleibol, tudo na base da brincadeira, e eu vivia sempre na piscina também, na base da brincadeira, mas nunca fui nadador do clube.
0: Tá certo. E como é que foi essa sua primeira... É, essa oportunidade que você teve de ir para a primeira vez para a maratona de Ololulu, que eu suponho que foi aí a convite do jornal para fazer uma cobertura né, jornalística, e, e que acabou te inspirando para trazer a, uma maratona para o Brasil?
3: É, eu em 1979, eu me lembro eu trabalhava também na TV educativa e uma das pessoas que apareceram lá para ser entrevistadas foi a Eleodora Mendonça, uma moça que morava nos Estados Unidos e ela me falou que ela tinha uma organização que fazia corridas e que ia ter uma corrida no próximo domingo, e eu gostava muito de fazer assim, corridas sem compromisso na praia. Né? Aí eu falei, ah, eu acho que eu vou participar. Eu me lembro bem, era uma corrida que ia do Aterro do Flamengo, lá no, é, no Monumento aos Mortos, do Aterro do Flamengo, Museu de Arte Moderna, até o Clube Guanabara. É, então eu participei, e aí eu passei a, a participar. É, eu me lembro até que nessa ocasião a dona estava no hospital, ela tinha feito uma, uma operação... É, de vesícula, e, e eu comecei a participar de corridas, e aí, como eu já disse anteriormente, é, organizei uma turma para correr a maratona, a maratona é, que era chamada Atlântica Boa Vista, e nos treinos dessa maratona, a dona um dia resolveu tomar parte também, e também se entusiasmou e começou a correr. Quer dizer, esse foi o nosso início, eu primeiro, e a don um pouco mais tarde aí começamos a disputar provas entre elas as maratonas eu disputei a, a maratona em 1979 que era a maratona da printer no Rio de Janeiro e já no ano aí eu fui convidado pela American Airlines para ir ao Honolulu assistir a maratona de Honolulu de lá eu trouxe a ideia para o Jornal do Brasil organizar uma maratona dele Jornal do Brasil e conseguimos o patrocínio da Atlântica Boa Vista A prova passou a se chamar Maratona Atlântica Boa Vista Aí foi o começo da história
0: Entendi E essa Eleonora Mendonça, ela era da Printer, é isso?
3: Ela tinha uma organização chamada Printer Era uma organização pequena, fazia umas provas eh, não muito grandes Não tinham assim, digamos, muitos recursos financeiros quando o Jornal do Brasil entrou na história com a Maratona Atlântica Boa Vista, aí o movimento cresceu muito.
0: Entendi. Mas você, você já sabia da existência de corridas no Rio de Janeiro, das próprias maratonas da Printer? Ou foi alguma eu, coisa que eu, você só é, teve eu... contato quando conheceu a Eleonora?
3: Só quando eu conheci, eu não tinha nenhum conhecimento. Era uma coisa muito pequena essa printa. E, e como eu trabalhava na Atlantica, na perdão, na televisão educativa e ela apareceu lá, nem me lembro a propósito de quê, numa conversa com ela, ela me disse, olha, no próximo domingo nós vamos organizar uma corrida, você quer participar? Eu falei, sim, eu vou participar. Foi aí a história, o começo da história.
0: Entendi. Que legal. Aí você foi para o Nolulu cobriu a maratona, e foi, e foi então a primeira maratona que você teve contato?
3: Foi a primeira maratona, eu assisti, gostei muito, gostei da organização, achei que era uma coisa que exigia uma envergadura bem maior do que a maratona da Printer, que já existia, que era muito pequena, e aí então o Jornal do Brasil uh, gostou da ideia, a Atlântica Boa Vista gostou da ideia, e aí começou a maratona Atlântica Boa Vista.
0: Nessa época, a Maratona de Honolulu, você lembra se eram muitos participantes já, Inácio? A
3: Maratona de Honolulu naquela época, estudo, eu estive lá em 1979, ela é sempre disputada em dezembro, já era uma maratona grande, já tinha mais de 10 mil pessoas.
0: Uau! E aí você vislumbrou que isso podia ser um caminho legal para ter no Rio de Janeiro.
3: Exatamente.
0: Legal. Legal. O... Aliás, né, Inácio, eu, eu, né, você com toda a sua experiência jornalística É curioso porque o L'Equipe, ele que lançou, na verdade chamava L'Auto, o jornal E lançou a corrida de carros ao redor da França Que depois acabou estudando de bicicleta e virou o Tour de France Até hoje tem uma ligação forte entre o Tour e o L'Equipe A Gazeta Esportiva a mesma coisa com o Giro é, desculpa, a Gazeta Delo Esporte, desculpa. A Gazeta Esportiva com a São Silvestre a 9 de julho. E o Jornal do Brasil teve essa, essa história com a Maratona do Rio. De onde que vem essa ligação? Existe alguma conexão entre os jornais e os eventos esportivos ou isso é mera coincidência?
3: Olha, a ligação é o fato de que são meios de comunicação, né? E... É, isso permite a essas empresas divulgar amplamente a prova, algumas continuam sempre, como você citou no caso aí é, da Gazeta de L'Esporte com o giro da Itália e é, o L'Equipe com o Tour de France no caso do Jornal do Brasil, infelizmente isso acabou, e, aliás o próprio Jornal do Brasil aparentemente acabou também existe hoje apenas uma edição online
0: Certo, e, público, é, os tempos assim, estão mudando né? É, é exato tá, o, me interessa saber, eu organizei muitas corridas, muitas provas de bicicleta e tal, e, e demora um tempo para a gente adquirir um know-how razoável mesmo hoje, com internet, com cursos, com, com 1500 provas que acontecem todo ano no Brasil, de todo, tudo quanto é tipo de esporte, como é que foi naquela época, você chegou ao Brasil propôs pro, pro Jornal do Brasil a, idealiz, idealizou essa maratona, conseguiu realizá-la, concretizá-la. Como é que você vendeu isso na época para os seu chefe, sei lá, para o diretor do jornal, para os patrocinadores? Vocês que nunca tinham organizado nada, apenas a printer. Vocês trouxeram a printer para ajudar vocês? Como é que foi?
3: Não, nós não trouxemos ninguém. Eu apenas reuni alguns amigos que já se interessavam uh, em disputar corridas uh, de rua e... Pessoalmente levei a ideia ao filho do dono do Jornal do Brasil, o Manuel Francisco do, do Nascimento Brito, é, ao José Antônio, filho do dono do Jornal do Brasil, que já tinha uma atuação grande na, na empresa. Ele gostou da ideia e foi ele que levou a ideia adiante. E aí depois acabou até criando uma empresa dentro do jornal chamada Viva. Existia, então, não apenas a revista Viva, como a empresa Viva de promoções esportivas.
0: Ah, interessante. Legal. Muita gente se inscreveu para essa primeira maratona do Jornal do Brasil. Você lembra, Inácio?
3: Olha, que eu me lembre é, essa maratona ela foi em novembro de 1980. E, citando assim de memória, eu acho que era em torno de 3 mil pessoas disputando essa primeira maratona.
0: Puxa, é um número excelente, né? Para uma maratona, é. então.
3: Para o início, e depois a maratona ela chegou. Conosco ainda nessa ocasião, na, na década de 1980, ela chegou a ter 6 mil, 7 mil participantes. Mas depois aí é, eu saí, é, vim para os Estados Unidos e aí não, não, não organizo mais a maratona. A maratona deixou de ser do Jornal do Brasil.
0: Entendi. E, e como é que foi? Deu, deu muito problema, deu confusão? Como é que foi? Você tem alguma coisa bacana aí que você re, se recorda para contar para gente? Que deve ter sido um perrengue, né?
3: É, é, problemas sempre existem, né? tanto que houve no final uma cisão e eu passei a organizar uma outra maratona, o Jornal do Brasil continuou com a sua maratona, mas aí ela já estava em declínio e eu passei a organizar junto com alguns, alguns amigos, como o Rodolfo Achila e o Fernando Azeredo e o Gabriel Monteiro, passamos a organizar a maratona do jornal O Dia, que passou a ter o nome oficial de Maratona da Cidade do Rio de Janeiro. Aí, como eu já estava pensando em vir para os Estados Unidos, em 1990, depois da Copa do Mundo, eu realmente vim para os Estados Unidos, a Rebeca ia eh, estudar no, no Wellesley College e ia disputar eh, cross-country pelo Wellesley College, e eu deixei, a, claro, deixei a, a Maratona da da, da, do jornal O Dia, que tinha o nome de maratona da cidade do Rio de Janeiro, e de lá para cá, realmente, eu não sei no, como é que eu, o que acabou acontecendo com essa maratona. Ela existe hoje, mas não é nem do jornal O Dia, nem do jornal do Brasil.
0: Tá certo, e não é essa maratona famosa que a gente conhece, que pertence, acho que é a Rede Globo, né a Maratona Internacional do Rio.
3: É, eu realmente não sei hoje, não, não, não posso dizer como é que anda essa maratona, porque eu não tenho
0: acompanhado. Certo. Aí depois, dois anos depois, né? Se eu não me engano, você voltou no Olulu para cobrir de novo a maratona ou para assistir a maratona. Foi quando você e a Don conheceram um, uma pessoa que tinha participado, acabado de participar do Ironman, que na época acontecia na Big Island, né?
3: É, foi, foi em 1981. É, eu estava com a Dawn na maratona de Ololulu e nós conversamos com uma pessoa que tinha feito o triatlon. Aí eu ofereci, eu sugeri ao Jornal do Brasil a ideia de fazer também um triatlo. Como você disse, em 1982 ele foi realizado primeiramente num sistema de Corrida Alegre, porque o Exército, a Escola de Educação Física do Exército, que ia colaborar conosco, fez uma exigência um pouco estranha. Eles exigiram que se invertesse a ordem da prova. Então, ela começava com natação, passava a ter corrida e acabava com bicicleta. Então, nós fizemos. Não havia outra maneira de convencer a Escola de Educação Física do Exército. Caso contrário, ele se recusava a colaborar. E nós fizemos assim. Mais no ano de 1983, nós é, dispensamos a Escola de Educação Física do Exército e aí pudemos realizar realmente a primeira maratona é, perdão, primeiro triatlo do Rio de Janeiro Com a ordem correta E foi no aterro do Flamengo Na Bahia de Guanabara E aí nós tivemos natação, ciclismo e corrida Foi em 1983 Eu me lembro até que um dos participantes Foi um amigo seu O Fernando Nabucco De quem você me falava outro dia
0: Certo, que legal é, A gente vai falar um pouco disso Aliás, bastante disso Porque interessa aqui a mim e aos ouvintes é. Agora, você estava no Havaí com a Dawn Vamos recapitular Aí vocês conheceram essa pessoa Ela conversou do Ironman, aquilo encantou vocês Até então vocês nunca tinham ouvido falar De triatlon E da onde que, como é que foi, de onde que surgiu aí Vocês voltaram para o hotel e falaram Olha, essa conversa é legal, tal vamos levar isso para o Rio como é, que, como é que surgiu, como é que foi concebido O triatlon brasileiro aí na cabeça de vocês
3: foi exatamente isso, nós achamos a ideia boa, quando voltamos conversamos com diversas pessoas e já havia inclusive uma espécie de um pequeno núcleo no clube de regatas Flamengo que já estava a par uh, da existência de triatlo e já pensava nisso, uh, algumas pessoas já participavam é, digamos assim, não havia uma prova, mas já se interessavam em que, se houvesse uma prova, eles é, iriam participar. Uma delas era o Dolabella, que eu me lembro o assim, o Marco Ripper. O Marco Ripper é. e o Dolabella, certamente. É. Então, eram duas pessoas. É. É. E havia um técnico, é, me esqueço o nome dele, mas já havia um pequeno é. núcleo no Flamengo de pessoas que tinham conhecimento da existência do triatlo e elas mais ou menos se juntaram a nós. E quando nós realizamos já esse primeiro em termos de corrida alegre, eu me lembro que tanto o Dolabella quanto o Marcos Ripper participaram. Outra pessoa que se interessava muito por isso, o Alexandre Médicis, ex-nadador do Flamengo, também participou dessa primeira prova. Uma pessoa que não participou, mas que também se interessava por isso era o Willem Kerr, que já tinha mais ou menos também na cabeça uh, essa, essa ideia uh, de realizar um triatlo. Essas pessoas naturalmente se juntaram a nós e aí o triatlo começou a crescer.
0: Que legal. É claro que você não podia nem imaginar que ele iria se tornar, tanto no Brasil, mas principalmente no mundo, o, o esporte que se tornou, né?
3: Exato. Hoje é um esporte que tem um crescimento, inclusive, aqui nos Estados Unidos, ou principalmente aqui nos Estados Unidos, é, entre as crianças. Né? Eu falei que a, a nossa neta agora está se encaminhando no triatlon. Outro dia ela disputou um triatlon aqui no estado vizinho de Massachusetts com mais de mil participantes de idades de 11 a 15 anos. 11 a 14, 11, é. 11 a 15 anos.
0: Uau, bom, a gente também vai falar um pouco disso mais para frente. É, agora, qual, qual era a tua expectativa quando você resolveu o, organizar a Corrida Alegre, né, com relação à prova, ao número de participantes e, e enfim, qual era o seu objetivo? E de onde que surgiu esse nome? Corrida Alegre? Exato.
3: Não, Corrida Alegre é o, é o que eles chamam de fun, fun, né? fun Run. Era uma mera, uma mera tradução de Fun Run. Toda a prova que se organizava, que não era muito, digamos, é, oficial, é, era mais uma espécie uma brincadeira, levava o nome de, de Fun Run. Esse triatlo de 1982, nós chamamos hoje Corrida Alegre porque não tinha muita responsabilidade, mas é, para nós, naquela ocasião, chamava-se triatlo mesmo, né? E, mas nós não contamos como um triatlo oficial. Para nós, oficialmente, o primeiro triatlo foi em 1983.
0: Bom, se você é quem está dizendo, quem sou eu para contestar, né? É Inácio, e tinha que pagar a inscrição? Quantas pessoas Sim. participaram?
3: Esse primeiro triatlo é, eu não me lembro realmente, 200 pessoas, talvez no máximo. É, era uma coisa pequena.
0: É, perto do que tal tá o triatlon hoje no Brasil, com exceção do Iron Man, não é tão pequeno assim, não. É. Mas que bacana. A maioria deve, devem ser nadadores, militares, né?
3: É, a maioria que veio para o triatlo era a gente que saiu saiu da piscina. É. Depois começaram a aparecer outras pessoas que eram mais corredores ou mais ciclistas, mas no início o triatlo era mais uma coisa de piscina. Daí que a Don era uma espécie assim, de uma exceção. <risos> porque ela não sabia nadar direito e mesmo assim ela ganhava.
1: Mas eu saio da maratona. Ela, um ela, bem, a, a
3: dona do saiu maratona, da maratona, é. a dona começou é. como corredora. É. Mas mesmo sem nadar bem, ela ganhava, tanto que ela ganhou duas vezes o triatlo que servia de classificatória para o Iron Man, e ela foi duas vezes ao Iron Man. Esse já era um triatlo maior. Esse era o triátron que é, começava é, em Barra do Guaratiba, na pe Pedra de Guaratiba, em Guaratiba, na Praia de Guaratiba. Começava em Guaratiba e acabava no Leme. E a Dona ganhou duas vezes e por isso ela duas vezes foi disputar o Ironman no Havaí.
0: Legal, que aí você que organizou esses dois triatlons também. Também. Bacana. O Don, vo... chega mais perto aí do microfone. Você já estava correndo a maratona quando resolveu fazer o triatlão, é isso?
1: Estava correndo maratonas, mas eu fiquei com um, um, um problema no no, no pé eu, eu eu parei de correr eu comecei a andar um pouco de bicicleta né? uhum. e um, em na, nada né porque eu estava um, sem, sem correr né correndo muito pouco a uhum. causa do fácil de plantar e de repente surgiu essa ideia de fazer o trilon e resolvi fazer eu fiquei muito surpreendido quando eu, eu ganhei.
0: Que bacana. E, e você chegou a treinar ciclismo para competir esse triatlon? É. Ou você só subiu na bicicleta emprestada e cumpriu o que tinha que cumprir?
1: Não, não, não. Eu, eu, eu me lembro. Acho que eu comprei uma bicicleta no Carrefour, né? Um bicicleta. Um bicicleta <risos> bicicleta é de supermercado. Mais. É, no supermercado. Mas eu acho que... Eu sou uma pessoa que um, eu tenho uma facilidade um, para andar de... de para competir bicicleta, né? para andar de bicicleta. Eu até cheguei a fazer competições no, no Federação de Ciclismo no Rio. Até hoje, eu, eu eu ando bem de bicicleta. É, deixa,
3: que eu, legal. deixa eu oferecer é. uma pequena colaboração aí. A dona, como eu já disse, ela não tinha um passado atlético, mas ela... Tinha uma facilidade, quando ela, pela primeira vez na vida, pegou uma bicicleta para andar, ficou evidente que ela tinha uma pista natural muito grande para o ciclismo. E quando foi realizado esse primeiro triatlo no Rio de Janeiro, havia na Barra da Tijuca uma oficina de bicicleta, que era muito conhecida por todos os triatletas. Era de um português ex-ciclista em Portugal, chamado Esteves. E todo mundo que fazia triatlo ia lá. E houve um dia em que havia diversos triatletas lá se preparando para esse triatlo que era o triatlon que começava em Guaratiba e ia até o Leme, e que serviria de classificação para o Ironman. E as pessoas falando quem vai ganhar, quem, não... quem vai ganhar, quem não vai ganhar, homem, mulher, quem é, não sei o quê, não esteve isso sei que ninguém perguntasse, o ciclista falou, um momento, quem vai ganhar entre as mulheres é a Dono Web, porque ela é <risos> excelente bicicleta, quer dizer, ele que era um ex-ciclista profissional, ele viu a qualidade da Dono como ciclista, e depois ela foi convidada a participar de competições de ciclismo no Rio de Janeiro.
0: Ai, que legal, que história, que história bacana. É, vamos lá. O que, 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 que eu notei aqui que a gente não falou e com certeza está todo mundo curioso. Vocês lembram das distâncias da Corrida Alegre?
3: Ah, olha, ela, ela tinha natação na, no Forte da Urca, que era da Escola de Educação Física do Exército. Acho que era 500 metros. Depois ela tinha a parte de corrida, no máximo, que eu me lembro assim, era oito quilômetros, e depois ela tinha o ciclismo que saía também da Urca e ia até o Museu de Arte Moderna, onde fica o Monumento aos Mortos, da Segunda Guerra Mundial, no aterro do Flamengo. Eram distâncias não muito oficiais, era uma de apenas um
0: início, né? Isso. E, e vocês não se preocuparam muito com as distâncias? Ou você lembra de ter, tipo, tentado dar uma proporção aí, vamos dizer, similar ao Iron Man?
3: Olha, não, não, não havia possibilidade de nós fazermos uma prova com a extensão do Iron Man, é, e a gente tinha que aceitar muito o que dizia a escola de educação física, porque eles colocaram as instalações deles e colocaram uh, as equipes deles. Deles à, à nossa disposição Então nós tínhamos que também aceitar As sugestões que eles faziam
0: Tá certo Aí dando um salto Para o ano seguinte, em 83 Aí que foi realizado o primeiro Triatlon nas, Na ordem original é, Que, esse, que, que é... foi o Triatlon Café do Brasil não, E foi a eu... segunda prova Que vocês organizaram
3: É, eu não me lembro se tinha um nome oficial Era, era um triatlon. Ele A natação era na Baía de Guanabara, na praia do Flamengo, e depois eles pegavam as bicicletas, pedalavam, iam na direção do centro da cidade até o final da perimetral, voltavam e corriam 10 quilômetros dentro do aterro do Flamengo.
1: Não, a a, a <risos> é. Dona
3: que participou ela é. também não lembra muito das não. distâncias, mas basicamente é. era isso.
1: Eu, eu, eu guardei o jornal, mas eu, eu não estava preparada. Pra...
3: É, ela não lembra no é. momento. É.
0: Não, Vamos tentar resgatar aqui no é, Endorfina for, os, os, não... eu, tenho, eu tenho já um recorte De jornal da propaganda No Jornal do Brasil, chamava assim Triatlon ah! Café do Brasil é. O Marco Ripper está me passando muita coisa E já já ele vai estar tá aqui conosco também Bem como o Dolabella, né, que foi o primeiro vencedor aí Desse triatlon Corrida Alegre é... Bom, deixa eu... É, vamos se você, conversar
3: Se você for no arquivo do Jornal do Brasil Você é. certamente é. vai encontrar A notícia é dessa prova, foi em 1983, no aterro do Flamengo.
0: Ótimo, boa, boa ideia, Eu vou fazer essa pesquisa, sim. É... bom, a Rebeca não era nem, a Rebeca não era nem nascida nessa época, né? Não, ah, não, já era nascida, claro. Né? Ela, 86, a Rebeca né? sim. 72. Como Isso, como é que foi o teu contato Rebeca então com o triatlon Eu lembro de você aí a, né, há muitos anos é, com a gente competindo aqui em São Paulo, eu, naquele triatlon que a gente vai conversar rapidamente aí da prova que você teve hipotermia.
2: Mas Muito como é que foi certo. o teu
0: início no triatlon, Rebeca?
2: Eu, eu comecei nadando, eu nadei... Você tá me ouvindo? estou tá ouvindo, Tô ouvindo né? direitinho. Tá. tá ótimo. Eu nadei é, durante um ano pela equipe de Flam... do Flamengo. É... Aí uma amiga minha, Maria, a Geisa de Souza Lopes, é, nós resolvemos começar a correr, saímos da, da equipe de natação. Inclusive, quando nós ainda estávamos nadando no final daquele ano que nadamos pela equipe, começamos a correr e nós íamos por uma pista marcada que tinha. Na verdade, era tipo um trecho da calçada, lá do lado da Lagoa, né? bem do lado do Flamengo. E para fazer tiros de corrida... É, aliás, eu lembro o primeiro dia que a gente começou a correr, nós fomos lá, corremos um quilômetro, aí repetimos, na próxima semana conseguimos correr dois quilômetros, aí daqui a pouco é, minha mãe começou a vir e pegar nossos tempos, né, para tiros de corrida, né, 12 de 400, 5 de mil. Qual é, era a tua idade? Quando comecei a correr, é, é, eu tinha 13 anos. Aí eu tá comecei certo. a fazer o treino assim, mais com 14 é, aí nós começamos a fazer primeiras corridas de rua, né? Adoramos, ficamos bem empolgadas. Aí eu, eu resolvi assim seguir nos passos da minha mãe, né? Que já era triatleta e começar a fazer o, o triatlon. E foi bem na época que ela estava se aposentando, né? Vamos dizer do triatlon. Eu digo assim com risadas, porque 20 anos mais tarde aqui nesse aqui nos Estados Unidos, eu convenci ela para começar a fazer o triatlon de novo, né? E depois a gente pode conversar sobre isso, ou você pergunta para ela agora, mas ela acabou sendo duas vezes campeã mundial, né? De triatlon na categoria dela, depois que ela começou, assim, de novo, né? 20 anos mais tarde. Então, ela, naquela época ela se aposentou e ela começou a treinar, é, eu e a Geisa, né? Era a nossa técnica. Ela, Inclusive, nós fazíamos as... Um, a parte do, do ciclismo lá na Barra da Tijuca, no Grumari. E minha mãe acompanhava a gente, ela ia seguindo a gente de carro, né? Porque ela não queria duas adolescentes, nós né, meninas pedalando lá sozinhas, né? Aí ela, muita paciência, ela seguia a gente durante uma hora e meia, duas horas de bicicleta. E aí é, deu uma bicicleta para a Geisa, o equipamento todo, é, todo é, que a Geisa precisava para ela. E comecei a. É, é, participar dos triatlon já acabei viajando para vários triatlons
0: bacana você tinha facilidade como sua mãe para pedalar?
2: eu acho que eu tinha, porque eu lembro um dos meus primeiros, talvez foi meu primeiro triatlon, eu estava pedalando assim, rápido eu estava assim, assim no, no ritmo assim, é, equivalente a, a aos adultos, né, e meus pais ficaram, eu lembro que minha mãe falou uma coisa para o meu pai, olha só ah, me chamam de Beck, né? Olha só a Beck, como ela tá pedalando rápido. Aí eu, é, é, eu peguei rapidinho o, a, a bicicleta, né?
0: Que bacana. Você você competiu só até 1990 aqui no Brasil, depois teu pai falou que você se, vocês se mudaram para os Estados Unidos. Você mil... participou de muitas provas, não foi, Rebeca?
3: 1989. 1990 ela já não disputou no Brasil. Não.
2: Não, 90 eu disputei, assim, no começo, da primeira metade do ano, se mudamos aqui para os Estados Unidos em agosto de 1990. É, então, é, é eu ainda estava competindo é, é, no Brasil, né? É, aí, quando eu, quando eu me mudei aqui para é, a faculdade, aí eu parei durante minha época na faculdade. Mas, Mas no
1: 89, é... você foi para o Mundi... primeiro Mundial do triathlon né? Avignon.
2: Foi, fui competindo no primeiro campeonato mundial de triatlon é, em avião na França, é, foi muito especial, minha família toda foi, e eu me classifiquei porque eu tinha ganhado o, o ranking é, nesse ano, em 1989, inclusive depois de um, uma fratura de estresse que eu tinha sofrido, é, então fiquei muito, muito feliz por ter é, ganhado a última prova que eu tinha que ganhar para me classificar no campeonato mundial
0: que legal. E, e essa foi a... De todas as provas que você fez, essa a de avião, o título que te deu a, o direito de disputar o Mundial de Avião, foi o mais importante? O que você lembra, assim, com mais carinho? Ou, ou teve... Houve outra prova que, que te marcou mais?
2: É, você tá falando da, daquela época?
0: Exato, é. Daqui a pouco a gente dá um salto aí pro... Pros, pros dias de hoje, que eu sei que você está repleta de títulos, teu pai já me contou mas daquela época que você era apenas a pequena Rebeca?
2: Sim, daquela época, é, a, a, é, a minha conquista, assim, principal, eu acho que foi, não, é, aliás, mais do que aquela prova onde eu ganhei e me classifiquei foi é, o campeonato mundial mesmo porque eu fui a primeira é, não tinha nem, é, Michel, não tinha nem, deixa eu pensar 17 anos ainda, foi acho que o dia antes do meu aniversário, tive que levar uma nota é, do, é, do meu médico, e, mas eu fui a, a, melhor, é, a melhor classificada da latina-américa, não é, só das é, Latino, brasileiras.
3: Latino-americana, ela teve que ter uma uh, licença especial do médico para participar, porque ela só tinha 16 anos. É,
2: né? Eu era mais jovem, mas foi, eu ganhei entre todas as, as mulheres da, é, da América Latina.
0: Que legal. Aliás, você era novinha e você era bem magrinha, né, Rebeca? A gente estava falando e houve aquele episódio no triatlon da USP que você teve hipotermia e te proibiram de continuar a prova. Uhum. É, houve mais alguma história, né? Eu sei que deve ter havido várias, mas alguma mais que te marcou daquela época?
2: De, de tria Sobre triatlon de alguma prova, né?
0: Isso, alguma memória, alguma coisa que você lembra hoje aí desse passado mais distante?
2: Hum, eu, sabe, eu acho que uma das coisas, coisas que mais me marcou foi quando eu, eu viajei é, para Pucon, Pucon, no Chile, e para participar da minha primeira, compri, é, primeira competição longa de triatlon, e eu tive o privilégio de nadar, fazer um treino de natação na raia, do lado do, do Mark Allen, né e, e eu fiquei tão é, impressionada com como, com a simpatia dele que ele me perguntou sobre meus treinos minhas competições aí eu, eu, eu lembro que eu, eu pensei, nossa, os atletas que assim mais, é, assim que eu mais admiro pelo menos são aquelas pessoas assim, humildes é, e que assim é, querem dar força para outros atletas eu, eu lembro que eu pensei que, eu, é, sabe, quando eu crescesse, né, que eu queria, é, na minha viagem toda, assim, como triatleta, eu queria sempre ser como ele, assim, dar força para outros triatletas, inclusive hoje em dia eu sou técnica, então eu acho que isso me marcou, assim, de uma maneira que influenciou, assim, é, o caminho que eu tenho levado no triatlon.
0: Legal. V Naquela época, você pensava no futuro, assim, ah, eu posso ser uma triatleta profissional, ou teus pais te incentivaram ou te, te deram, em algum momento, esse tipo de força? Ou simplesmente você estava participando das provas e seguindo a tua vida de adolescente normalmente?
2: Não, eu, eu, eu sempre sonhava em ir para as Olimpíadas, né, para competir. Inclusive, é, quando o triathlon entrou nas Olimpíadas no ano 2000, é, deixa eu pensar, foi um pouquinho... É, eu fui um pouquinho antes que eu me engravidei com o meu primeiro filho, é, eu comecei a me, me dar bem como uma atleta profissional lá na Califórnia, estava é, fazendo tempos é, bem rápidos, indo bem no circuito, mas aí eu sofri uma lesão é, séria, parei, tive meus filhos, os três filhos, é, e aí eu, sendo mãe no... no eu, eu vi que não, eu não ia ter a possibilidade de viajar para todas as as, é, as provas né que eu teria que que viajar para acumular os pontos né para para viajar para para competir nas olimpíadas mas eu queria sempre esse sempre foi o meu sonho né é, mas agora eu é, tem outras coisas que eu já atingi assim no triatlon que eu vejo que são assim tão especial como é, competir nas olimpíadas
0: legal Naquela época, você era bem novinha, você carioca, morando no Rio. A Fernanda Keller começou a se destacar logo no começo da carreira dela. É óbvio que ela não era a Fernanda Keller, que ela acabou se tornando. Como é que era? Você tinha algum contato com ela? Como é que era com as outras meninas, que, que na verdade eram mais velhas que, que você na época, né? Com as outras garotas? Como é que era, assim, esse contato? Vocês treinavam juntas... Conta um pouquinho aqui para gente.
2: É, não, não, nós é, não treinávamos juntas. É, eu tinha várias, assim, é, que eram é, rivai rivais, né, é, minhas, é, que eu competia, assim, contra elas é, no triácelon, sabe? Às vezes uma de nós eu ganhávamos... Eu...
3: Se eu puder interromper, eu vou lembrar, você treinava bastante com a Geísa e com a Agnes ah, Nilsson. É, é.
2: Não, eu sei, mas eu estou falando, acho que eu, com a Agnes eu competia, acho que, eu, com, com, que eram minhas rivais principais. A Agnes foi uma das minhas é, era uma das minhas rivais, é só com ela assim, que eu treinava, mas não com as outras, não com a Leandra, a, nem com a Miriam, nem com a Fernanda. É, era só assim, no dia da competição, que, que a gente sabe conversava e competíamos de uma uma contra a outra, é, então tinha assim uma rivalidade, mas eu, eu, sabe, eu ia com muita garra e força de vontade e, e nem pensava assim, ah, que eu não, é, nada de, do fato de que eu era bem mais jovem do que elas.
0: Tá certo, e quem que te treinava e, e mais ou menos como é que era a sua rotina de treino, Era um, os três esportes por dia, era um esporte por dia, você tinha que estudar, né? Você é, tinha aí 14, acho... 15, 16 anos.
2: Eu estava estudando muito, que eu ia para uma escola americana, é... mas eu também estava num programa assim bem bem rígido na nessa escola, chamado Bacaloriar Internacional. É, mas eu fazia... Por semana eu nadava duas ou três vezes, pedalava duas ou, ou três vezes, corria... É, duas ou três vezes, fazia musculação uma ou duas vezes. Por dia, em geral, fazia duas coisas, descansava um dia. É, eu, eu, o ênfase foi sempre em mais qualidade do que quantidade. Eu não tinha assim é, tão, não tinha tempo de treinar tanto como eu vi assim, que minhas é, rivais, estavam as competidoras principais, eu, é, que é o que eu pedia estavam fazendo, né, então fazia muita qualidade, né, tiros
0: tá certo, ô Rebeca vo você depois parou, engravidou, enfim se mudou para os Estados Unidos, se formou agora você trabalha com o triathlon. conta um pouco pra gente o que que você faz hoje em dia que me parece tão legal e, e de repente a gente pode aí ou, ou a gente eu e os ouvintes e tentar, quem sabe, trazer isso para o Brasil ou usar como exemplo. Fala um pouco do teu trabalho.
2: Tá, eu, é, eu organizo um, um triatlon para crianças é, desde 2006. É, inclusive, agora está se tornando um, um circuito, tem um outro triatlon de para crianças numa outra cidade e alguns é, e também um, um duatlon né para crianças e são para jovens entre 4 e 14 anos então as crianças competem assim não só na faixa etária é, é, daquela criança mas também faz a distância apropriada e é uma coisa que, que é que está que crescendo a maioria faz o triatlon assim pela primeira vez nunca é, nunca participa de uma coisa assim dá muita confiança né, para essas crianças querer participar de novo querer se desafiar com outro teatro e melhorando essa forma física o, o meu objetivo principal é que eles eles se apaixonem pela ideia de, de de todo dia fazer uma forma de exercício né e de ter assim metas né que eles estão tentando é, objetivos que eles querem atingir né as corridas é onde eles é, é onde eles querem participar né com com, é, com objetivos né também e em, em cima disso e quase como parte é, mais de uma coisa separada eu organizo também o um, a técnica de uma equipe de triatlon aqui aí as crianças têm entre é, oito anos e 14 ou 15, e fazer, todo, toda semana fazemos treino de, de, de triathlon natação, é, no lago aqui, é, nessa época do ano, né? Pedal na... na tem uma... uma trilha. Uma parte, uma, tipo uma trilha de bicicleta aqui, corrida, <risos> aí viajamos para competições juntas também de triathlon então as crianças estão vendo... É, é, que é um esporte onde você pode ter muitos objetivos diferentes e escolher as provas onde onde que você vai competir e continuar a melhorar, né, porque eles sabem que recentemente, por exemplo, eu, eu, eu é, consegui meu melhor tempo numa prova de triatlon, continuar a melhorar ficar, e, e melhorar os, seus, os tempos e continuar a fazer, a competir em triatlon até na idade do meu pai, porque ele é um dos técnicos também da equipe,
0: ah, que interessante. E tudo isso é através de uma escola, é um trabalho de uma ONG, uma instituição? N
2: não, o teatro para crianças, eu comecei é, sozinha, é, numa outra cidade onde eu morava, como, assim, sem ajuda nenhuma, é, convidei meus amigos para trazer os filhos deles, né? Ninguém fazia teatro, né? os pais também não eram atletas, aí foi crescendo, foi... É... É, fui contando para mais e mais pessoas, as pessoas também que gostaram muito, foi contando para outras. Então, somos uma organização assim de voluntários. É. Deixa, eu, deixa eu
3: interromper. Deixa é. eu interromper. A, a mãe da Rebeca, a dona, ela criou o que eles chamam aqui, uma companhia not for profit. Ela fundou essa companhia é. e a Rebeca é. então tem essa companhia, essa sem companhia fins né? é essa companhia, é uma companhia sem fins lucrativos e essa companhia... É,
0: aqui é uma ONG, aí é uma NGO, né?
3: Não é uma NGO, é, é uma é, companhia é. que não tem finalidade lucrativa, o que eles chamam not for profit. É certo. uma empresa, mas a empresa não tem finalidade de obter lucros. E a Rebeca, então, é a diretora, é a dona dessa empresa e ela organiza esse triatlo através dessa empresa. E a empresa <risos> chama-se Kids Who Try. Succeed. É, Kids Who Try Succeed. É um jogo de palavras. O try aí, T-R-I, de triatlo, em vez de C-T-R-Y, de tentar. Mas a ideia é de transmitir a ideia. As crianças que tentam... Tem bom
0: sucesso. Hum, e que história bacana. Quantas, quantas crianças já passaram por esse? A, a criança entra e ela, ela entra com uma idade mínima e ela deve ter uma idade máxima quando ela é depois a convidada a sair do programa. Vocês têm esses números, ou a dona, ou a própria Rebeca, de quantas crianças já passaram por pelo kids who try?
3: É, as, as idades são de 8 a 14 anos. Quando não, é o... 4, 4 a
2: 14 anos que pode ah, perdão, participar, perdão, participar perdão. Do, do triatlon. mais
3: mas, é, as idades são de 4 a 14 anos. Agora, quanto aos números, eu vou deixar a dona falar.
2: É, é Michel? Michel? Pois não. Não, é Rebeca. É, você quer saber, através dos anos, desde 2006, quantas crianças já participaram? É, vocês
0: têm esse, esses números?
2: Não, eu posso, eu posso depois te te mandar, é, eu posso depois, depois te mandar o o, é, o outro a equipe que eu faço não é assim associada com, com o triathlon que eu organizo todo ano que é, como eu disse agora também temos é, um, temos também os duatlons que fazem parte do circuito é a equipe é, é, é uma coisa que já existia e eu formei uma na, na minha cidade tem, tem duas outras cidades em Connecticut, e inclusive eu vou levar as crianças é, da equipe para o campeonato nacional de triatlon que tem aqui é, uma vez por, por ano em, em Ohio, né, no outro estado e esse esse nacional em, em geral fecha as inscrições da né, com mil crianças é, mil, participantes aí não não sabe não deixam mais ninguém participar mas é uma coisa assim enorme que tem que eu acho que seria muito interessante é, é, ter no Brasil. Acredito que não, vocês não têm ainda, né?
0: Não, a gente ainda... Não que eu saiba, a gente não tem. Agora, Rebeca, Bom, essa eu, tua eu, iniciativa, eu, ela você ela, já fez isso copiando de alguém ou inspirada em alguém ou em alguma outra instituição similar? Ou foi alguma coisa que você criou da tua cabeça? E uma outra pergunta que diz respeito a essa. Existem outras que vocês conhecem? Quem é que leva essas crianças que se juntam e são mais de mil para competir uma prova de crianças? Uh, ah,
2: que, quem que leva... Uh, quem que leva, assim...
0: É, é, da onde que surgem que essas mil crianças? Elas treinaram um pouquinho, tiveram uma vivência por, por mais lúdica que tenha sido, elas não chegam nesse campeonato do nada. A, é. da onde que elas vêm? É de escolas, de mini clubes ou clubes de triatlon, de projetos como o seu...
2: Tem uns que vêm assim, de, de, é, de clubes ou, ou equipes, né, que eu chamo como o meu, é, que é o Nutmeg Youth, Tri Youth Triathlon Team, mas tem uns que só é, participam de triathlons como, como o nosso, né, Kids to Try and Succeed Triathlon, e, 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 e pesquisam ah, quais são é, outros triathlons onde, é que, que nós podemos levar nossos filhos, eles adoraram. É, e aí eles veem, veem que tem um campeonato nacional que, é, que até as crianças é, abaixo de 14 anos não precisam nem se classificar, né, pode, aí o primeiro ano eu levei a Hanna sem ela tá estar em nenhuma equipe e, é, eles veem, ah, que legal, né, participar de uma, uma prova, assim, imensa, assim, bem organizada, organizada pelo... pelo... É tipo, é a, a Federação de Triathlon né, dos Estados Unidos, que a gente chama de USA Triathlon, são os delegados da, dessa organização que que organizam, né? Mas qualquer é qualquer criança é pode participar e quando eles vão ficando mais familiares com o triathlon, eles, eles vão ouvindo falar, né? A, vem anúncios em provas como a nossa sobre a, sobre esse campeonato nacional. Posso interromper
0: o... Poxa, parece mas... uma... Pode sim, Inácio.
3: É, a propósito da pergunta que você fez, se existe algo similar no Brasil, outro dia o Laporta, que você deve conhecer, é o novo presidente da Federação Brasileira de Triátulo, me sim. disse que eles fazem um trabalho semelhante no Brasil, se bem que em ponto menor. Eles organizaram recentemente um triatlo em Caiobá, no Paraná, e inclusive quem estava orientando as crianças, dando clínicas, era o Leandro Macedo. Eu achei até interessante, porque foi justamente em Caiobá, não me lembro exatamente o ano, acho que 1988, que a Rebeca e o Leandro Macedo juntos ganharam o triatlo de Caiobá. Foi o primeiro triatlo realizado em Caiobá, no Paraná. O vencedor masculino foi o Leandro Macedo, a vencedora entre as mulheres foi a Rebeca, e agora, por coincidência, o Leandro Macedo, aliás, excelente triatleta, ele estava dando clínica nesse triatlo que a Federação Brasileira organizou em Caio para crianças, especificamente para crianças. É um trabalho que o Laporta disse que está sendo feito, mas em ponto menor. O Laporta me disse que, aparentemente, assim, vou citar de memória, eles tinham 161 crianças participando desse triatlo.
0: Bom, já é alguma coisa, né? Eu também não, não sabia... Mas vamos apoiar aqui, a gente, através do Endorfina, tem total interesse em, em estar, entre outras coisas, estimulando também as crianças, porque sem a renovação a gente não vai ter um futuro aí de triatletas é, participando e quem sabe um dia até tendo medalhas e destaque no Ironman e outras provas, do mundo. Agora, nos Estados Unidos, vocês têm conhecimento de outras é, instituições sem fins lucrativos ou com fins lucrativos que façam esse tipo de trabalho? Ah,
2: de organizando triatlons, você diz.
0: Para criança. crianças yeah. e dando treinamento.
2: E dando treino.
0: Eu acho que há diversas.
2: É eu, eu, eu acho que, que tem sim. A gente. É, a minha filha participou de um trator bem grande é, 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 semana passada chamado o New England Kids Triathlon. Mas eu sei que eles, eles organizam um circuito em três ou quatro locais assim no país. E é, eu acho que eles são uma organização assim lucrativa que que faz é. isso. A nossa
3: organização, organização chama-se Kids Triathlon, Inc. Eles fazem cinco provas nacionais nos Estados Unidos e justamente essa em Massachusetts tinha mais de mil crianças participando.
0: Puxa, isso seria uma coisa tão interessante para acontecer no Brasil, né? Depois a gente vencer umas barreiras iniciais.
2: É, ah, Legal. É. E, eu, Ô, e... Rebeca. Oi, fala.
0: É. É, eu sei que você tem que ir, que você disse que vai dar um treino... Eu queria já deixar aqui um compromisso aqui com você e perante todos os nossos ouvintes da gente marcar um outro bate-papo para que você fale especificamente aí não só da sua carreira, que a gente não vai conseguir abordar aí toda essa segunda fase depois da, do período pós-maternidade, mas também sobre esse teu projeto e, enfim, as suas ideias para que a gente levante uma reflexão aí sobre o que, que a gente poderia estar tá, que exemplo que a gente poderia estar tá seguindo além desse aí que o Laporta aí, segundo o teu pai é, relatou que está fazendo em, em Caiobá que me parece muito legal ainda mais com a, com a presença aí do Leandro Macedo que é um ídolo que já já vai estar aqui conosco também no Endorfina. E é o Legal. meu raciocínio, né? Sem ídolos a gente não tem motivação <risos> para essa criançada praticar esporte ou fica muito mais é. difícil para eles se não tiverem quem se inspirar. Então a gente resgatar os ídolos como a gente tem feito aqui no Endorfina é uma pequena contribuição para estar, tá, quem sabe um dia, estimulando a criançada a estar tá participando do triathlon como a gente ou como você começou tão novinha, né? Vamos marcar mais para frente uma próxima conversa?
2: Ah, vamos sim. É, não, quero conversar é, ainda bastante sobre isso. Uhum, com certeza.
0: Legal, que bom. Obrigado, Rebeca. Você quer deixar um recadinho rápido aí antes de ir embora? Eu vou colocar depois no final da nossa conversa, eu vou fazer o post do episódio de hoje. Aí eu vou colocar todos os links, eu anotei aqui todos esses endereços, vou pegar depois com você o, o, o site, ou como é que as pessoas fazem para ver qual é, o, qual é o trabalho que você faz, ou, enfim, as informações para que as pessoas conheçam mais também um pouco do teu trabalho e, quem sabe, se inspirem é, para trazer isso aqui para o Brasil.
2: É, é, é não, eu, é, eu, 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 eu acho que eu só posso acabar falando que. Eu digo para é, para os atletas de que eu sou técnica, é que eu, os atletas que eu treino que todo objetivo é é super importante, né? Se é um objetivo que desafia você e para o resto da nossa vida, né? Se nós somos triatletas, tem vários, é, vários objetivos que nós podemos tentar atingir, né? E um que eu pensei que eu nunca ia atingir, por exemplo, agora que eu estou com quase 45 anos, né, era de quebrar a barreira de 5 horas no 70,3. É, então, eu estava pensando mais em tentar atingir colocações, colocações mundiais. Mas, é, semana passada, numa das provas oficiais do Ironman, eu consegui atingir essa barreira. E, então, eu gosto de. de inspirar outros triatletas eu gosto de, de, de eu estou sempre trazendo pessoas para dentro do triatlon e falando, esse é um esporte que você sabe, vai te dar muita publicidade em várias maneiras é, porque você vai se desafiar e vai ver o que você consegue fazer até às vezes o impossível
0: isso aí, tá, recado tá dado Rebeca, a é. gente continua aqui com teu pai e com a tua mãe bom treino e vamos marcar, sim, uma segunda rodada aqui para você falar aí sobre o teu trabalho e sobre essas suas metas, a sua visão sobre o esporte. Enfim, você que está vivendo isso já faz tantos anos. e Então fica aqui já o convite para a gente marcar um próximo episódio com você.
2: Ah, obrigada. Vamos sim. Então tá. Muito obrigada, Michel.
0: De nada. Um abraço, Rebeca. Até um mais. Um
2: abraço. Tchau.
0: Aproveitando o gancho da Rebeca, Inácio e Dom... É, um de vocês aí pode responder isso, ou os dois. Depois de tantos anos, né vocês aí já numa idade que aqui no Brasil as pessoas é, só pensam em aposentadoria e, e dores Oi. e remédios e pílulas, vocês ainda estão competindo e obtendo resultados, né como você também já falou agora no começo, a dona acabou de ganhar aí uma prova faz pouco tempo. O que, que o esporte trouxe para a família de vocês que vocês enfim, incorporam e levam isso até hoje tanto para os filhos a Sara e a Rebeca e agora os cinco netinhos de vocês quais foram as lições ou qual foi o maior aprendizado que o esporte trouxe para a vida dos Werneck é,
1: eu pessoalmente acho que na vida é muito importante para a gente ter gols e para crianças ter gols objetivos objetivos objectivo, e, e e a gente fica trabalhando para um, conseguir esses objetivos para gente sempre fica indo para frente eu, eu acho que também é muito muito importante passar para a saúde um, nós somos muito com boa saúde mas também a gente tem que trabalhar para um, conseguir essa boa saúde. Eu acho que é melhor que a gente faça esporte do que ficar tomando pílulas e remédios, né?
0: Claro, com certeza. Tem, tem a...
1: duas coisas. A gente tem saúde, mas também a, a, a gente está trabalhando para esse objetivo para continuar, continuar com, com boa saúde. E o esporte, a gente ficando ativo, esse ajuda muito. Dá pra... Claro, Dá
0: com pra... certeza. É. Aí ah, isso já puxa a, a, a minha próxima pergunta, é uma curiosidade pessoal que eu também tenho, porque eu espero chegar aí na idade de vocês tão bem quanto vocês. O que que vocês tiveram que mudar ou incorporar na rotina de vocês ao longo dos anos, para evitar os efeitos da idade sobre o corpo, sobre a saúde ou até mesmo o desempenho de vocês e principalmente um assunto que preocupa tanto as pessoas mais jovens que competiram muito ou competem e treinam muito, que são as lesões. O que que vocês tiveram que fazer ou, a, ou adaptar com o passar dos anos para que vocês tivessem essa longevidade super bacana que vocês estão tendo?
3: Bom, é, em matéria de lesões, eu acho o seguinte, que as pessoas é, estão sempre muito impressionadas em buscar cirurgias. E eu vou contar duas histórias que aconteceram comigo. Eu é, comecei a ter uma dor no joelho e fui a um médico. E ele disse que eu precisava fazer uma operação. Quer dizer, um médico especializado né, em ortopedia, né? um ortopedista, e ele falou, não, você vai ter que operar esse joelho, menisco. E eu falei, mas doutor, eu estou viajando, semana que vem eu estou indo para a Europa. Ele falou, não, faça isso, não faça isso de maneira nenhuma, você precisa operar este joelho antes de viajar para a Europa. Se você for para a Europa e tiver um problema lá, você vai ter que gastar uma fortuna para consertar o seu joelho, porque lá você não vai ter seguro. Aí eu falei, bom, eu vou pensar nisso, e fui para casa e não dei nem resposta ao médico, viajei para a Europa. Lá na Europa, nós estávamos correndo na praia, eu e a Dona, e eu tropecei numa pedra, porque é uh, praia, praia realmente, o Michel, só no Brasil, porque ainda semana passada, <risos> semana passada nós fomos a uh, Cape Cod, muito interessante, a praia é muito bonita, mas como tem pedregulho, é um absurdo. Quer dizer, você vai entrar na água, tem que pisar num monte de pedregulho. E eu pisei numa pedra nessa praia na França, caí, tive uma dor horrorosa. Aí eu falei para a dona, o médico estava com a razão, acabei de arruinar meu joelho. Bom, resultado, fui para o hotel, dormir Michel, no dia seguinte acordei e não tinha mais nada no joelho. Nunca mais tive nada no joelho, não fiz operação, não tive nada no joelho. Tempos depois, a mesma coisa no joelho esquerdo. Também não me... fiz operação, fiquei bom sozinho. Então, eu acho que as pessoas se impressionam muito. Estão sempre querendo medicamentos, operações, não sei o quê. É... Você tem que ouvir o seu corpo sentir o que o seu corpo precisa, o que o seu corpo pode dar e agir de acordo. Agora, eu queria fazer um pequeno parênteses, falando em idade, que realmente eu passei um e-mail para você dizendo que a Rebeca está com 45 anos. Não, na realidade, ela está com 44, ela vai completar 45. Que vem, né? Ela vai completar 45, não, ela vai completar 45 em agosto. Daqui a uma semana, né? é Daqui a uma semana, do é, dia 7 de agosto, pouco mais de uma semana. No início de agosto, ela vai completar 46, ela está com 44. Eu me confundi, porque, também por causa da idade que ela tinha, em 1989, quando ela foi disputar este primeiro mundial em Avignon, e foi a latino-americana mais bem classificada, ela tinha 16 anos, foi também mais ou menos nessa época, foi em julho e ela completava 17 anos em agosto. E, depois até no ano seguinte, a carreira dela foi interrompida, porque ela tinha que ir para os Estados Unidos, a Federação Brasileira estava querendo que ela disputasse eliminatórias para ir ao Mundial, o que eu achei errado, porque ela era a melhor latino-americana, acho que ela devia ter um direito natural de ir ao Mundial... E como ela tinha que ir para os Estados Unidos Para a Wellesley College E ela ia fazer cross country lá Ela acabou deixando o teatro de, A parte durante alguns anos Voltou Como ela falou, teve três filhos Tudo isso voltou hoje ela está muito especializada na distância que eles chamam 70,3, que é o Half Ironman. E ela vem ganhando provas da categoria dela, ganhou recentemente uma agora em Muncie, em Indiana. Ganhou duas recentemente.
1: Não, mas, mas, mas Na faixa de mas, uma, mas faixa mas, etária mas dela. Aqui ela, ela ganhou é. o teatro olímpico. Né? E ganhou o teatro
3: olímpico é, também é, recente é, na distância olímpica recentemente é, aqui numa cidade perto aqui Middle, Middletown, Middletown, Middleton é, Middleton não é, Middle Middleborough Middl 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 é, Middl aqui. É, no que eles chamam lake quase então ela está numa forma excelente depois de muitos anos afastada e a Dom também depois de muitos anos afastada voltou ao triatlo está agora ganha tudo modesta parte da faixa etária dela de 70 a 74 anos ela está com 71 anos já ganhou dois, duas medalhas de ouro em mundiais de triatlo pelo Brasil ela compete pelo Brasil da faixa, faixa de etária 660. dela e uma medalha de prata no Mundial de Duatlon também pelo Brasil. E agora, no mês de agosto, nós vamos a Pentecton, no Canadá, disputar o Mundial de Duátlon e depois, em eh, setembro, vamos a Rotterdam disputar o Mundial de triátlon pelo Brasil. E eu estou com 80 anos.
0: Muito legal. Um, um exemplo aí para todo mundo que está ouvindo... E acordou cedo hoje e está reclamando que está cansado, né, Inácio e Don? Parabéns para vocês. Aliás, deixa eu fazer aqui uma perguntinha aqui para a Don. Ô, Don, como é que foi tua experiência aí nesses dois Ironman do Havaí? Quais foram os anos que você participou de Kona?
1: Ah, eu, eu fiz em um 83, né? O primeira, mas eu... Puxa, eu fiz primeiro triathlon, em maio e acho que o Ironman foi aquele que eu ganhei, outubro. né? Não, eu... E o Ironman foi em outubro, eu tive, puxa, quantos meses para treinar para o Ironman? Eu, eu, eu tive até que emprestei uma bicicleta, eu não tive uma bicicleta muito boa, eu nadava peito, eu fico meio um, uh, uh, desidratada na corrida, né?
0: Você nadou peito lá no Ironman do Havaí? Nadei, eu
1: nadei, eu nadei peito, mas... Um, foi, foi, foi difícil, né? Porque eu tinha tão pouco experiência de triathlon, né? Eu comecei em maio, Eu nunca na vida tinha feito um triathlon. Em outubro, eu fiz o Ironman. Sem realmente sem sem ideia, sem preparação, né? E um, sem saber nadar direito, sem o, o, o bicicleta pesado, até grande grande mim, né?
0: E, Entendi
1: E, Olha... e, a, e a, a maratona Que é a coisa que eu fazia Bem, quando eu cheguei na corrida Eu, start, bom, eu não estava bebia Eu não comi, eu bebi as coisas Que eu tive que, que tomar Mas eu, 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 eu terminei Eu terminei muito feliz De terminar o O Mas foi difícil Foi uma experiência maravilhosa Mas cheio de... de do... Qual
0: foi a sensação assim que você cruzou a linha de chegada? O <risos> que, que você pensou?
1: Ah, você nem, você nem, pode, nem, nem pode imaginar, uma sensação incrível Ah, eu sou Iron Man, eu sou Iron Man mas, mas, mas eu quero o Zé eu não explica muito bem como que eu comecei a correr eu comecei eu nunca tinha feito esporte a minha vida inteira, né, com 33 anos, eu estava acompanhando o grupo de pessoas treinando para o estava... No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu estava em caminhonete. Quando o grupo um, voltou no, treino, no treinamento, eu pulei desse caminhonete. Primeira vez que eu tinha corrido na vida, eu, eu consegui correr oito quilômetros. Eu fiquei assustado né? E... Um, sem
0: nunca ter corrido nenhuma vez na tua vida.
1: Não, nu, nunca. Alguma coisa entrou na cabeça. Eu estava até com um tênis pesado. Você sabe aquele tênis que a gente usa para... Naquela época que a gente usava para jogar tênis, né? Eu jogava um pouquinho de tênis naquela época. Mas muito desconfortável para correr. E, eu consegui acompanhar as pessoas. que Eu fiquei um pouquinho atrás, mas eu consegui oito quilômetros, eu fiquei assustada, puxa, eu consegui correr, eu consegui correr, e uh, eu, eu comecei a fazer treino, daí eu comecei a fazer um pouquinho de treino, né, como, como grupo, né, e Zé Nassu disse, eu me lembro um dia, Zé Nassu disse para uma pessoa, sabe que o ano que vem, a dom vai fazer uma maratona. Eu me lembro que eu estava morrendo de vergonha. Fiquei pensando, que coisa absurda. Eu nunca vou conseguir fazer uma maratona. Estou começando a correr. Né? Mas quando eu, quando eu fiz a primeira maratona em Londres, né, foi uma maratona muito famosa, foi o Avon Ladies a maratona so só para mulheres. So mulheres foi uma coisa maravilhosa faz a parte disso foi a primeira é, foi a primeira que eu fiz eu, eu me lembro quando eu terminei também eu tive <risos> dois de barriga pro, problemas mas eu terminei a primeira maratona eu, eu, eu fiz atualmente uma maratona bem né e eu, eu me lembro quando... mas essa
0: maratona da em Londres foi antes da maratona do Ironman
3: foi em 1980.
1: Ah, é? Foi em 1980. Em 1980, em Londres. É, em Londres. Foi a
3: primeira Maratona é. Avon para mulheres. É.
1: Eu me lembro... Eu fico pensando, quando quando eu terminei a maratona, poxa, eu estou maratonista. Aquela época, eu nem podia imaginar que ia fazer um Iron Man. Eu me lembro daquela sensação... Poxa, eu sou Iron Man. É uma sensação maravilhosa que a gente conseguiu fazer essa coisa. E, e você sabe, sabe uma coisa? 83 foi, foi um ano depois da, daquele problema com Julie Moss. Você lembra aquele vídeo que passa para o mundo inteiro de Julie claro. se, se arrastando, se, 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 se arrastando para terminar o Iron Man? E qua, quando eu ganhei eu fui para o Aiman porque eu ganhei o primeiro triatlon no Brasil, né? Eu fico pensando, poxa, sou gente louca fazer essa esse corrida, essa competição maluca, né? Mas, 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 mas eu resolvi ir em qualquer jeito só, Porque eu fico com vergonha para não ir para lá e, e depois eu fico bem contente que eu tenho feito isso E, e, e depois o, o, eu, eu ganhei a segunda triagem no Rio Eu eu, eu fui de novo em, em 84 Em e eu, eu consegui uma... Uh, uh, uma award no, 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 na ela, faixa de ela, idade. Ela foi premiada na faixa de eu idade. Eu fui, fui premiada na, 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 na faixa de
3: idade. Oh, Michel, deixa é, eu é, é, te é. contar uma história interessante, é. porque a dona até hoje ela disputa triatlas nadando peito. É. Quando ela se classificou para ir ao Ironman nova Havaí, as pessoas falaram não é possível que você vá disputar o Ironman nadando peito. Então, houve três Técnicos no Brasil oh, tudo, que, é. que se interessaram é. Em ensinar Don A nadar crawl, O estilo livre E todos os três fracassaram é. Nenhum dos três Mas, <risos> muito, muito, muito é. é. Nenhum dos três <risos> conseguiu <risos> Nenhum dos três conseguiu Transformar a Don Numa nadadora de krau. Essas, esses técnicos eram, o José Inácio, um deles, por acaso, era meu xará. Era muito conhecido no Rio de Janeiro, José Inácio, técnico de natação. O segundo foi o de Jamadruga, Madruga, nadador olímpico pelo Brasil. E Rominho, o terceiro foi o Rômulo Arantes. O Rômulo Arantes, o Rominho, infeliz, infelizmente já morto. Todos os três conhecidos, famosos olímpicos, é, tentaram ensinar do Nandacral e não conseguiram.
0: Que história! E depois, agora que você voltou a competir aí nos Estados Unidos, né? Nos últimos 20 anos, você ainda não nada o crawl?
1: Não, não. É, 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 a, 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 agora, para competições internacionais, e a, a problema agora está pior para mim, porque a, antes eu nadava, eu nadava lento, mas eu... Um, mas, mas eu fiz bicicleta muito rápido, a corrida muito rápido, eu consegui passar as pessoas que saírem bem de frente na, na natação, né? Não era é um problema. Mas, mas hoje em dia as competições internacionais, é, é, elas deixam a gente pegar um vácuo, e é, 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 para mim é um, é um desastre, né? Porque você tem que sair... Um, D'água muito rápido para fa fazer o um, para pegar o vácuo, né? E, e também eu, eu, eu gosto de andar de bicicleta, eu ando muito bem de bicicleta, né? Rápido, mas eu, mas eu não, não sei nadar.
0: Né?
1: É, é, é. Como
0: é que tá a tua corrida hoje, Don?
1: Bom, claro, com a idade, a, a, a corrida é, é, é bem mais lento, né? Mas para a minha idade, estou correndo bem, mas acho que que eu faço, ainda consegui fazer muito bem a, a bicicleta. Eu fiquei até assustado que eu eu consegui passar muita gente bem mais nova do que eu, os triatlons, né?
0: E qual que é o seu segredo? <risos>
1: eu sou abençoado, né, como como saúde e treino, né? você tem que ficar treinando e, e, e a gente toda semana a gente treina o, 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 o break né e, e, e a gente a nós gente, um, uh, fizemos a corrida depois a bicicleta depois a uh -huh. corrida de novo né tipo treino do, do atlon e, e essa, essa ajuda e não tem a menor dificuldade em correr depois de de, de andar um, rápido de, de bicicleta. E, e a, a gente acostuma o corpo, né? Eu acho que, às as, as vezes, eu consigo correr mais rápido no triathlon por exemplo, eu faço um sprint de cinco quilômetros, do que eu faço um, um uma corrida na rua. Frio, né? Interessante isso, né? O, o corpo esquenta.
0: E isso, é, é, é. é. Tem gente... Tem gente que tem essa característica. Eu, inclusive, fui um desses. Eu corria melhor nos triatlons. Minhas melhores maratonas foram correndo no triatlon é, e não correndo uma maratona pura. A mesma coisa com os 10 quilômetros, enfim.
1: É. É, mudando é.
0: um pouco de assunto... É. Pode falar, é, é, Don. Não, não,
1: não. Tudo bem. Já, já falei.
0: Ô, Don, é. me fala um pouco da Hannah... Como é que está aí sua neta? Tem 12, né?
1: Ah, oh, ela tem 12, anos. sabe que, 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 que Hana ela nada com tanta facilidade. Sabe que tem pessoas que que, que, que natação sai, é uma coisa natural, né? de tipo de pessoa que você joga na água, eles ficam boiando. Ela, ela é tão confortável na
3: água. É, posso interromper outra é, vez? É. Uh, acontece com a Hannah o seguinte: a mesma coisa que acontece com a nossa filha mais nova, a Sarah, Sarah Jane. Uh, a Sara era nadadora pelo Flamengo, ela tinha muita facilidade para nadar, ela tinha mais facilidade para nadar do que a Rebeca. E a, a Sara chegou, inclusive, também a disputar o Triatlon de Caiobara, muito menina na ocasião muito pequena. E mas depois ela veio para os Estados Unidos, ela nadava pela faculdade dela, Swarthmore, era excelente nadadora, mas infelizmente depois alguns anos depois ela teve um acidente de automóvel em que um carro bateu na traseira do carro dela, ela teve um whiplash, que é um movimento violento do pescoço, e ela até hoje ela ficou com problema na coluna e no pescoço, e por causa disso ela praticamente não, não pode mais nadar. Infelizmente, ela chegou a disputar, inclusive, o um Mundial de Masters. Foi em Oakland ou San Francisco? Não,
1: foi em São Francisco. Em São Francisco. É, ela é.
3: chegou a disputar o Mundial de Masters em São Francisco, a Dona esteve lá. E... Maria, Maria, Maria leite estava, estava lá. Quem estava lá também era a Silvia, que na ocasião era casada com o Fernando Nabuco, seu amigo, e a Sara disputou. Pelo Flamengo, mas ela hoje não pode mais nunca fazer. Mais, não, nunca. Nunca, nunca agora, mais. a, a Hannah, a nossa neta, tem a mesma facilidade na natação que a Sara tinha na natação. Então, eu acho que a Hanna fica até aqui um recado aí para a Federação Brasileira. A gente já, fiquem de olho na Hanna, porque ela tem nacional, dupla nacionalidade. Ela corre
1: bem, ela corre muito brasileira bem. Brasileira
3: e americana. Então, a Hanna. <risos> tenho certeza, vai ser uma excelente triatleta. É bom que a Federação Brasileira <risos> fique de olho nela, porque ela pode, no futuro, competir pelo Brasil.
0: Claro, fica aqui, é. tá dado o recado aí para o Laporta e quem mais estiver ouvindo, aí o Virgílio aí da, da Confederação. Agora, né? tirando o lado que você é um avô e a Dona é uma avó, com certeza coruja, né, dos seus netos. Isso é pressão de vocês ou é peso do sobrenome?
3: Não, ela, ela se interessa, naturalmente. Os homens e os meninos não se interessam tanto pelo triatlon. Tem qualidades e tudo, mas é, é ela, a Hanna. A Hanna está seguindo os passos da Rebeca como a Rebeca seguiu os passos da dona. É o que está acontecendo.
0: Então o segredo do, da família aí são as mulheres, Inácio?
3: São as mulheres. <risos> Agora, na cat... É
0: verdade, Don?
3: Na categoria de 80 anos para cima, eu estou lá. É. é. O
0: <risos> que, que, que as mulheres da família têm, Don?
1: É, é, é difícil explicar, né? mas eu acho que é uma coisa genética. Né? É, 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 é interessante porque eu... Eu, eu, eu tenho a, a, a corrida de ciclismo, né? A, a Rebeca Re, 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 corre muito bem e, 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 e também ela tem o ciclismo, né? E, e, e a, e a Hannah Hanna está tá mais começando a pedalar agora, mas ela nada muito bem, ela corre muito bem. Mas isso é importante a gente ter coisa bem balançada, né? Acho é que não vai ter muita dificuldade em, em com a bicicleta, né? legal é, porque esse, esse, oh. essas competições de crianças são, são muito curtas né para para bicicleta né você precisa mais distância para para ver né para treinar bem para ter uma experiência né mas
0: é mas eu acho que o fato de ela já estar tá interessada yeah. nessa idade e estar tá praticando independente de ela Tá, seguir carreira ou enfim se tornar uma grande atleta, eu acho que isso já vai dar para ela uma base esportiva para qualquer outro esporte que ela queira fazer na vida, vai dar uma base esportiva para que ela carregue isso para o resto da vida dela e tenha saúde e chegue aí, quem sabe, também nos 80 competindo como os avós. É, então de qualquer maneira é uma experiência super legal e com certeza vocês devem estar muito orgulhosos é. ela Ô Inácio... joga
1: futebol também ela faz
0: futebol <risos> <risos> legal é, Inácio estamos é, quase chegando aqui no final mas eu estava olhando aqui na, na conversa que a gente teve aí nessas últimas semanas aí sobre o que a gente iria conversar e a tua história e tal você disse que participou de um único triatlo no Brasil, que foi organizado pelo CID, que também já já vai estar aqui conosco. É, mas você errou o percurso e parou.
3: É, exatamente. Foi um triatlo em Niterói. Eu não tinha. Eu organizava triatlo, mas nunca tinha disputado um triatlo e não tive a precaução. De me informar bem sobre o percurso de ciclismo Uma coisa muito importante no triatlo É o percurso de ciclismo Porque é sempre, evidentemente, o um percurso mais longo e é muito comum pessoas se enganarem no percurso de ciclismo Foi o que aconteceu comigo, eu não tinha a menor ideia Eu apenas estava disposto a seguir os outros né? Mas acontece que alguém deve ter feito, dobrado errado Ou a direita ou a esquerda, eu também dobrei errado Saímos do percurso e resolvi parar Depois, nos Estados Unidos, por uh, influência da dona Um belo dia, acabei disputando um triatlon em Niantic uma cidade é. perto daqui. E, e
0: Mas isso só em 2010?
3: Isso foi, é, já quando eu estava com 70 anos, por aí. É, e achei interessante. A partir daí, esporadicamente, comecei a entrar em um ou outro triatlo. Então, um dia, em 2010 ou 2011, é, 2010, é, a Dona estava. Ela aí foi à Europa, ela foi disputar duas provas. Ela foi disputar o Mundial de Duathlon, em Glasgow, na Escócia, e de lá ela ia a Budapeste disputar o Mundial de Triathlon. E eu fui a Budapeste, eu não fui a Glasgow, porque eu estava trabalhando, não tinha tempo, mas fui a Budapeste assistir a Dona é, disputar o Mundial de, de Triathlon. Ela competiu pelos Estados Unidos, e foi aí que o presidente da Federação de Treato, na época, convidou a Don a competir pelo Brasil. Então, a partir do ano seguinte, que era 2011, em Pequim, que hoje eles chamam Beijing, na China, a Don ia competir pelo Brasil. Aí eu falei, ah, então eu também vou competir. Me inscrevi... Disputei aqui uma prova ou duas nos Estados Unidos como classificação, é, obtive o um resultado que foi considerado aceitável e fui a Pequim disputar junto com a Don uh, Mundial de Teatro de pelo Brasil. A Don ganhou a medalha de ouro e eu fui desclassificado, porque, mais uma vez, eu não tinha me informado bem sobre o percurso de ciclismo. E errei o percurso de ciclismo. É, eu entrei pelo lugar errado. Mas aí eu ganhei uh, vergonha na cara, porque a partir daí, em 2012, uh, fui novamente. A dono, foi também. A Don foi bicampeã, ganhou outra medalha de ouro para o Brasil. Mas aí, já em 2012, em Auckland, na Nova Zelândia, eu uh, disputei a prova. E não fui desclassificado. E a partir daí eu tenho disputado sempre o Mundial de Teatro. 2012 em Auckland, na Nova Zelândia. 2013 foi em Chicago, não. 2013.
1: Okay. Não, não. É, 2000... não, Londres.
3: 2013 foi em Londres. Não, Londres não...
1: Edmonton. É,
3: 2013 foi em Londres. 2014 foi em Edmonton, no Canadá. É, 2015 foi em Chicago. E 2016 foi em Cozumel, no México. E eu tenho completado sempre, modestamente, mas, mas tenho completado. E esse ano, pela primeira vez, vou disputar também pelo Brasil o um Mundial de Duatlo. Yeah.
1: Mas eu tenho que dizer uma coisa. Para 80 anos, ele está numa forma física incrível. <risos> incrível. Seja... Que
0: bom, que elogio ele... legal, né? Yeah,
1: ele está muito bem, mas... Ela é muito famosa aqui em Connecticut, para os triângulos. Não só para a idade, mas para a idade dela, ela está fazendo tempos bons, <laughs> estou muito bem mesmo, mas, mas ele, treina, ele treina muito, todo dia, tem dias quando eu fico eu, eu, ah, eu vou descansar hoje ele, com o corpo todo dolorido, ele vai treinar, eu fico com vergonha para descansar eu, eu saio para treinar ele fica em um stress para mim agora é
0: energia energia de um garoto é
1: energia né incrível, é né?
0: Joia. Yeah. Inácio, vamos lá. Uma pergunta que eu tenho feito aí para todos os meus convidados aqui no Endorfina. Você trouxe o Triathlon para o Brasil, né? Enfim, você lançou essa moda aqui para o Brasil. Você teve essa feliz ideia, você com a Don, de trazer o Triathlon para o Brasil. Vocês não tinham noção, provavelmente, né, da, do que vocês estavam fazendo em termos de impacto que isso poderia causar e de revolução que isso poderia causar no esporte carioca e depois brasileiro, como a gente está acompanhando aqui através dos relatos aí de todo mundo que vivenciou aquela época. Alexandre Ribeiro, Roger de Moraes, o Dolabella que vai estar tá aqui, de madruga o Ripper que vai estar tá aqui também e tantos outros. É, Alexandre... e se mudando para os Estados Unidos é, o
3: Alexandre Ribeiro foi mais ou menos cria nossa ele começava ele começou a, a fazer treinos para a maratona é, no alto é, no, nas paineiras do Rio de Janeiro as, as paineiras que fica na, no caminho para para, para o Corcovado é um lo... era um local naquela ocasião muito conhecido. De pessoas que treinavam corridas E nós nos lembramos do Alexandre Ribeiro Com 14, 15 não, anos
1: Eu treinava eu para a maratona com ele Quando ele teve 15 anos, 15 anos Eu me lembro é. correndo com ele Lá nas pineras é, né? Ele foi mais espécie é. de uma
3: cria é. da maratona é. E depois passou para o triatlo é. E do triatlo passou e aí outro, para o outra E é. é. ganhou cinco seis
0: vezes é. Já nem me lembro é. O que, que vocês acham Depois Dessa história de que vocês trouxeram o triatlon para o Brasil... Acabaram se mudando para os Estados Unidos... A Rebeca continuou participando com algumas pausas... Vocês ingressaram... Você ingressou no triatlon... A Dawn voltou para o triatlon... Vocês estão hoje no país onde... Talvez tem o maior número de triatletas do mundo... Ou tenha né, o maior número de triatletas do mundo... né, Porque na Europa tem muitos triatletas... Mas são vários países... O que, que vocês acham que a gente poderia fazer aqui no Brasil, que o Laporta e, to e todas as pessoas que têm um envolvimento, os organizadores de triatlon poderiam fazer para estar tá tornando o triatlon novamente um esporte que já foi naquela época no ido dos 1980 que era um esporte que atraía a atenção de todo mundo e que estava em pleno crescimento hoje, para vocês terem uma ideia o triatlon aqui no Brasil pelo menos na minha visão ele está parado tem bastante gente praticando, mas o número de participantes nas provas, ele não cresce. Talvez as pessoas estejam competindo menos e elas não lotam uma prova com mil pessoas, mil e quinhentas pessoas, como a gente já teve triatlons no Brasil há muitos anos. Com exceção do Ironman, que hoje faz 17 ou 18 anos que está no Brasil, né? a Ironman Corporation, lá em Florianópolis, através do Carlos Galvão. O que, que vocês acham, que caminho que vocês acham que a gente poderia seguir aqui no Brasil para que a gente popularizasse o triatlon e, volta, e o triatlon voltasse a crescer?
1: Bom, que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, a, a gente faz, agora faz esses triathlons de sprint, né? Eu estou vendo, tem muitos noobs, gente que nunca tinha feito um triathlon. A gente, eu, o sprint triathlon hoje em dia é o new marathon, o maratona novo. Um, antes, era o todo mundo teve esse, eu vou perder peso e, e como desafio de fazer uma maratona. Hoje em dia estou vendo que é o sprint triathlon que, que é o desafio desse pessoal. Fica cheio de gente que, você está vendo, não, não temos esse tipo de corpo atlético, mas está fazendo como um desvio. Ah, eu, eu sou triatleta. Eu, eu acho que esse, o sprint é uma coisa que incentiva as pessoas. Eu, eu sei que no Brasil eles têm o Ironman e o triatlon, um, de, de mais distância, mas eu acho que o sprint é muito importante para mais pessoas um, ter, ter o sabor de um triatlon.
3: É, Eu acho que são três coisas. Primeiro, como a dona falou, eles incentivam muito a participação de gente nova, é, no triatlo, os newbies. Né? Todo triatlo em que você vai aqui nos Estados Unidos, eles dão muito destaque antes do início da prova. Quantos newbies tem aqui? Aí todo mundo aplaude os newbies. Quer dizer, eles incentivam muito o aparecimento de novas pessoas interessadas em disputar o triatlo. Como a Don disse também, ah, muito incentivo na distância sprint, porque no Brasil nós começamos pela distância olímpica, então era 1.500 metros de natação, 40 de ciclismo, 10 de corrida, e isso muito cria comprida. naturalmente uma barreira para quem não tem um bom preparo físico. E o aparecimento... O, desporto, é, é, o aparecimento mundo. do que eles chamavam um short, que agora eles chamam sprint, foi muito importante para incentivar a participação de pessoas novatas, inclusive amanhã, a nossa filha, a nossa filha a nossa neta, Rebeca, a nossa neta Hanna, filha da, da Rebeca, ela vai disputar um, um, um mini-sprint. É
1: um, é, um sprint menor. É, um sprint Mais curto ainda. Mais
3: curto ainda do que o sprint. Então, é o primeiro passo é. que a Rana está dando. Eu acho que é ótimo. Vai ser, ótimo. parece que, 500 é. metros de natação, é. É, 10 quilômetros de, de ciclismo. Eu acho que é... É, é, e, é, é, é. e dois quilômetros é, é. e meio de corrida. É. Então, eles estão sempre incentivando... Tem com distâncias, É, uhum. com distâncias curtas, é. estão e, e, com, incentivando a participação dos newbies, de novatos no triatlo. E outra coisa, assim, o triatlo no Brasil, acho que enfrenta um problema. Nas grandes cidades, é praticamente impossível você achar um espaço para realizar um triatlo no Rio de Janeiro e São Paulo problemas imensos de trânsito você para descobrir um, por exemplo o Triatlo Olímpico o Triatlo Olímpico é ótima o, o percurso do Triatlo Olímpico em que foi disputada a Olimpíada no ano passado no Rio de Janeiro naturalmente seria excelente para disputar um triatlo fazer um triatlo aí no Rio de Janeiro mas como é que você vai parar o trânsito todo em Copacabana e na Lagoa na rua Miguel Lemos e tudo isso... Impossível! Na bola, é, só, pode, é. só pode fazer isso porque foi na Olimpíada. É. e é. Mesmo na Barra da Tijuca, no é. Recreio dos Bandeirantes, onde eles estão levando o triatlo agora, existe mais espaço, mas mesmo assim também há, há muitas dificuldades. Eu acho que o segredo do triatlo é como aqui nos Estados Unidos. O triatlo existe principalmente afastado dos grandes é, centros. É. Claro que tem o triatlo é. de Nova York, que acontece é, é. uma vez por ano, também não é nenhuma maravilha de organização. Agora, em toda as pequenas, rústicos, todas né? as pequenas é. cidades aqui em Connecticut, é. Massachusetts, Maine, é. Indiana, é. Eh, Tennessee, onde quer que seja, todas essas pequenas cidades têm triatlons e, e são triatlons que naturalmente há, há uma infraestrutura natural muito grande, então fica fácil. Então, no Brasil, eu acho que a única, o que não é o único, mas o caminho teria que ser em localidades afastadas é. de grandes centros para que haja, digamos, uma disponibilidade de terreno, de espaço em que a prova possa ser realizada. Agora também tem que ver a questão da infraestrutura, que no Brasil não é tão boa como é aqui.
0: Certo, faz todo sentido. É Aliás, essa é uma das discussões para muitos eventos esportivos de participação e que envolvem trânsito como o próprio ciclismo que nos grandes centros hoje está cada vez mais difícil atrapalha né ao, enfim, a vida dos cidadãos desse, desses grandes centros e o custo, porque aí claro, quanto mais ruas você fechar quanto mais o trânsito você impedir, os órgãos de trânsito acabam tendo que equipar melhor e, e fazer desvios e tal e isso aumenta muito o custo das provas, ao mesmo tempo que do ponto de vista financeiro impacta super pouco a cidade se a gente procurar cidades menores a exemplo do Letap do Tour de France que escolheu a cidade de Cunha como sede, uma cidadezinha pequena aqui entre São Paulo e Rio é, o impacto econômico na cidade é enorme, a cidade acaba se engajando como um todo, porque hotéis, restaurantes, os supermercados, os estabelecimentos comerciais acabam sentindo o impacto aí de mais de 2.500 pessoas passando o final de semana na cidade para participar de uma prova. Então aí fica um exemplo essa sugestão aí de vocês bem interessante do mini sprint, as cidades fugidas grandes dos grandes centros para poder fazer provas que tenham o maior impacto tanto para a cidade quanto para os cidadãos e dar mais valor para os newbies que faz total sentido aí dar um destaque, de repente até alguma categoria ou alguma coisa assim para que essas pessoas se estimulem a estarem ingressando e participando continuamente do triatlon é, veja só, muito é, legal é,
3: veja só um triatlo como esse que foi realizado agora em pouco, em Massachusetts, com mais de mil crianças, quantos triatletas
0: não vão surgir daí. Exato. A quantidade vai gerar qualidade e nem só pensando na qualidade, né? O esporte também educa, né, Inácio? Claro. Então, aqui no Brasil, que nós temos graves problemas aí também de educação, o esporte é uma grande ferramenta, uma excelente ferramenta para estar tá educando essas crianças, para estar tá ocupando o horário dela, delas fora do turno escolar, fora do período escolar. Acaba sendo uma, de grande ajuda, além, claro, do que você vai estar tá economizando em gastos aí com a saúde dessas pessoas quando se tornarem adultas, né? Inácio, como é que você se sente sendo o pai do triatlon brasileiro, ao lado aí da Don da a mãe do triatlon brasileiro? O que, que significa isso para vocês?
3: Bom, oh, eu... Não vou me chamar pai, quer dizer, eu, mas eu me sinto muito satisfeito de ter, de alguma forma, colaborado com o triatlo no Brasil, porque realmente eu acho que é um esporte que é completo. Você faz natação, ciclismo e corrida. É, já naquela ocasião em que as pessoas é, disputavam maratonas, é, começou a surgir a ideia do que eles chamavam cross-training, cross-training, quer dizer, você não pode treinar apenas corridas, você tem que fazer outras coisas. E o triatlo é isso, o triatlo é a personificação desta ideia, do cross-training, você faz treinamentos alternados, você não está insistindo demais em um determinado grupo muscular, você está usando diversos grupos musculares, é a melhor forma, eu acho, de você conseguir um bom preparo
0: físico. Bacana, falar alguma é, mas saiba que com certeza vocês são os grandes responsáveis, né, eu tô fazendo aqui uma brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, eu acho que a gente pode sim considerar vocês os pais, pai e mãe do triatlon brasileiro, porque a iniciativa de vocês fez com que isso chegasse logo aqui ao Brasil, numa época que a gente tem que lembrar os ouvintes, principalmente os mais novos, né, que não havia internet, não havia Facebook, até para fazer uma ligação era mais complicado né, do Havaí ou dos Estados Unidos para cá, quanto menos para trazer um evento esportivo, uma ideia esportiva como vocês ousaram trazer com a ajuda aí do Jornal do Brasil. Então, em nome de toda a comunidade do Triatron brasileiro, eu gostaria de dar um grande abraço em vocês dois, um muito obrigado e parabéns pela iniciativa Parabéns pela família Parabéns pelos títulos Pelo estilo de vida E por tudo que vocês fizeram aí Pelo triatlon brasileiro
1: Muito oh, obrigado você Eu posso dizer mais uma coisa rápido? Claro yeah. Outra coisa que estou achando Para divulgar o triatlon Eu acho que é importante Que a gente tenha artigos Nas revistas e jornais Sobre pessoas que teve um, pro problemas e depois fez o triatlon. não, não artigos sobre estrelas do esporte. Quando as pessoas lerem, ah, essa pessoa teve um problema, mas depois resolvi fazer o triâtlon, o triatlon ajuda essas pessoas, eles vão pensar: ah, se ele conseguir fazer o triatlon, talvez eu também consiga.
0: Pelo exemplo das pessoas, né?
1: É, o exemplo das pessoas, é, é, para se identificar com, com, com pessoas parecidas com você, que tem problemas, que nunca tinha pensado em fazer o triângulo. Quando a gente lê as coisas sobre estrelas do esporte, eles ficam pensando, ah, essa é uma super-humana, né? eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas quando você... Leonardico é um são pessoas que conseguir fazer o triathlon depois de muitas dificuldades, fica com excesso de peso, não sei mais o que, problema de saúde, e ainda conseguir fazer o triatlon, as pessoas vão pensar, ah, se ele conseguir, talvez eu também possa conseguir fazer isso.
0: Claro, com certeza. É. Es, os exemplos são importantes é. É, tanto dos, dos ídolos e das pessoas que são e foram referência é. mas também da pessoa comum né? da pessoa então, que é. que é mais tangível para a grande maioria das pessoas isso é. Né? é importante
1: para as pessoas ficam mais interessadas no esporte
0: né? isso aí recado está dado Don muito obrigado mais uma vez e parabéns aí por por toda a história de vocês.
3: Tchau, obrigado. Obrigado, um abraço. Tchau.
0: Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com Um abraço e até a próxima!